0: Bonjour à tous, je suis suis heureux de vous revoir, je voudrais commencer par euh, emprunter ces paroles au roi David qui disait « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Et c'est toujours ce que je ressens quand je suis avec vous, quand je suis des vôtres, de pouvoir euh, louer le Seigneur ensemble, c'est vraiment un privilège et je voudrais vous en remercier de de m'en faire part et de passer ce moment ensemble. Euh, juste avant d'aller plus loin, je voudrais vous partager une petite expérience que j'ai vécue la semaine dernière. C'était euh, dimanche dernier, pour la première fois de ma vie. J'ai accompagné un ami à une partie de pêche. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait la pêche Alors, c'était dans le Morvan, c'était euh, la toute première fois. Donc je partais avec des a priori, je me disais que ça allait être si simple, qu'on allait ramener tous les poissons du Morvan. Et que, donc voilà, ça allait être une super journée. Et euh, on y est allé. Et on a passé toute la journée, ce que j'ai réalisé, c'est que entre le moment où on lance l'hameçon et celui où on pense avoir quelque chose, il se passe beaucoup de temps. Et donc on a lancé plusieurs fois comme ça et on n'avait rien. Donc je lui ai proposé à mon ami de changer plusieurs endroits dans le lac. De... Donc on a sûr qu'il l'a un peu partout pour essayer de trouver quelque chose, on a lancé, mais au final on n'avait rien. Et donc on s'est dit, bon, ben, on va changer, on va changer de, de lac et puis... Revenir en Bourgogne, en Côte d'Or, ça se trouve qu'on va trouver quelque chose, le canal de Bourgogne. On a essayé de lancer, mais toujours rien. Et euh, donc la journée s'est terminée, et devinez quoi On n'avait rien. Et. Euh, a... Mais ce qui. Ça, c'est exactement ça, on a acheté du poisson dans le magasin. Mais ce qui était vraiment chouette, c'est qu'on avait toute la journée ensemble pour discuter, pour parler, et comme on s'était vu, euh, depuis très longtemps, quand on s'est revus, on a parlé de beaucoup de choses. Et notamment, c'était l'occasion pour moi de lui témoigner de ma foi, de lui partager ce que je crois et en qui je crois. Et euh, ce qui me touche, ce qui était vraiment chouette, par la grâce des dieux, je ne peux même pas en prendre le crédit parce que ça ne dépend pas de moi, c'est que euh, c'était la première fois que je discutais, que je partageais de l'évangile à quelqu'un qui avait vraiment envie d'entendre. Et je me souviens qu'à la fin, mon ami était en larmes parce que euh, juste de savoir que Dieu nous aime, enfin, et avec du recul, ça m'a fait penser à moi, on a un peu évoqué ça dans nos prières. Je me souviens de la première fois où j'ai commencé à comprendre l'Évangile, j'étais juste émerveillé qu'un Dieu si saint, c'est ce que nous dit un Timothée 6, euh, qui est séparé de tout péché, puisse s'intéresser à moi qui suis pécheur. Et ça, euh, Je me souviens j'étais saisi par la grâce des dieux, et juste émerveillé de voir ça, Et c'est un peu pour ça que nous sommes là ce matin, je le crois, que nous sommes là pour exprimer à Dieu toute notre reconnaissance pour ce qu'il est, un Dieu d'amour, on l'a dit dans nos prières, un Dieu généreux dans sa bonté, en même temps pour ce qu'il a fait. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix, porter la conséquence de nos fautes. Jésus est ressuscité, il a déclaré sa victoire sur la mort, il a réconcilié des hommes et des femmes imparfaits que nous sommes avec un Dieu parfait. Et ce matin, c'est vraiment vers Dieu que je voudrais qu'on oriente nos regards. Je prie que ce message soit un encouragement pour vous, pour moi, pour chacun, et que le Seigneur bénisse vraiment sa parole. Euh, je voudrais revenir sur un événement particulier qui s'est, euh, s'est passé deux jours avant la crucifixion. Donc, euh, vendredi, et nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi, Jésus s'est prêté au jeu de répondre à un certain nombre de questions qui étaient censées le déstabiliser, euh, le discréditer. Mais à chaque fois, avec la sagesse qui est celle du Seigneur, il a désamorcé toutes les objections, les critiques qui étaient euh, faites contre lui. Il a ébloui vraiment ceux qui essaient de le faire chuter. Euh, vous l'avez peut-être remarqué en lisant les évangiles, mais la sagesse du Christ est juste remarquable. La sagesse du Christ est énorme. Et nous avons là, dans cette série d'objections faites contre Jésus, des regards totalement décalés sur ce qui est central. C'est quoi le centre de la Bible C'est quoi le centre de la vie Est-ce que c'est le fait de payer les impôts Comme euh, c'est évoqué dans le contexte de ces discussions, vous vous souvenez, lui demande, doit-on payer l'impôt à César Certes, le fisc, il vous dirait oui, mais ce n'est pas le centre de la vie. Est-ce que c'est le fait de savoir, de tout savoir sur ce qui va se passer au ciel Peut-être, mais ce n'est pas le centre de la vie. Alors le texte que je vous propose ce matin, Marc 12, nous rapporte la dernière question que les chefs, les principaux religieux vont poser à Jésus pour essayer de le faire chuter juste avant le temps de la passion. Donc je vous invite, si vous le voulez bien, à le lire avec moi. Marc 12, on va lire à partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait avait, avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Voici le second, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et que, qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume des dieux » et personne ne nous a pu lui poser de questions. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et euh, l'idée que je voudrais vous laisser à travers euh, ce texte, ce passage, c'est que notre compréhension intellectuelle ne nous garantit pas pas forcément le royaume des dieux. Notre compréhension intellectuelle ne nous garantit pas le salut. Et c'est dans un contexte où Jésus va répondre aux questions, comme je l'ai dit, aux questions des principaux religieux. Si vous prenez quelques versets plus haut, dans Marc 12, à partir du verset 12, il est écrit « Les chefs de prêtres et les spécialistes de la loi et les responsables du peuple cherchaient un moyen d'arrêter Jésus. Mais ils avaient peur de la réaction de la foule. Un peu plus loin on voit, cependant ils lui envoyèrent une délégation des pharisiens et des membres du parti d'Hérode pour le prendre au piège de ses propres paroles. Donc euh, Marc nous signale, la, dans le texte que nous venons de lire, la présence de deux groupes religieux qui viennent pour piéger Jésus, parce qu'ils avaient, ouais, ils avaient envie de le faire mourir. Et dans le texte que nous venons de lire, il y a deux catégories de religieux. Il y a d'un côté les sadducéens, et de l'autre côté, les scribes. Et bien que faisant partie du Sanhedrin, vous savez, le Sanhedrin, c'est ce parti parti des conseils juifs des chefs religieux et bien que faisant partie du sanhédrin ces principaux religieux n'étaient pas pour autant des bons amis les sadducéens étaient des prêtres religieux ils appartenaient à une classe sociale aisée ils avaient les clés du contrôle politique de la vie religieuse ils avaient diminué certaines exigences de la loi parce qu'ils ne reconnaissaient pas tout l'ancien testament hormis les cinq livres de moïse donc les décalogues. Quant aux scribes, les scribes étaient des spécialistes de la loi, les interprètes professionnels de la loi. Ils étaient pour la plupart des pharisiens. C'était des gens qui prêchaient une obéissance stricte à la loi et aux traditions juives dans tous leurs détails. Ils étaient très influents dans les synagogues. Et donc ces deux groupes religieux, les sadducéens et les pharisiens, n'étaient pas pour autant des bons amis. Ils ne s'entendaient pas beaucoup et ils s'opposaient assez souvent. Mais euh, vous savez que dans notre monde... Il suffit d'avoir juste un ennemi commun pour devenir amis. C'est un phénomène assez triste et c'est triste de le voir dans ce texte-là que nous venons de lire. Donc ils se réunissent, ils essayent du coup de se donner un coup de main pour essayer de piéger Jésus, pour le prendre au piège de ses propres paroles. Et quelque part, ils accomplissent par là une prophétie de l'Écriture, psaume 2 qui dit que les gens allaient comploter contre le Messie. Ils allaient le faire mourir. Et la question qui est posée à Jésus-Christ euh, paraît si simple, mais elle était souvent débattue dans les cercles judaïques. C'est quoi le plus grand commandement Et d'ailleurs, à l'époque de Jésus, les rabbins euh, ils avaient, résumé, enfin, ils avaient deux catégories de pensée. Ils avaient réparti les commandements d'Écriture ainsi. Les scribes avaient déclaré qu'il existait 248 commandements affirmatifs, autant que les membres du corps humain, et donc il fallait les faire. Et il disait aussi qu'il y en avait 365 autres commandements, autant pour chaque jour. Donc vous pouvez en prendre un pour chaque jour. Et il fallait les respecter. Et ce qui fait d'ailleurs 613 commandements, il paraît, c'est le nombre de tous les commandements de la Bible. Donc le défi que je vous lance cet été, si jamais vous vous ennuyez, prenez la Bible, de préférence en hébreu, essayez de compter tous les commandements de l'Ancien Testament, il paraît que vous arriverez à 613. Mais ce n'est pas du tout mon but de vous lancer ce genre de défis. Euh, et certains religieux les classaient par ordre d'importance alors que d'autres disaient que tous ces commandements avaient une valeur égale et que c'était dangereux d'opérer des distinctions entre elles. Et il y avait euh, au premier siècle, au temps de Jésus, un rabbin qui s'appelait Akiva qui avait déclaré ainsi, pour résumer toute la loi, il disait « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et jamais personne n'est allé au point où Jésus est allé. Matthieu 7, il dit, fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse. La sagesse du Christ est remarquable. On voit, on voit sa sagesse quand il parle avec, euh, avec, des, avec une femme qui a été abandonnée dans la société. On voit sa sagesse quand, quand il parle avec des pauvres. La sagesse du Christ est juste remarquable. Et c'est l'une des premières choses qu'on découvre quand on lit l'Évangile. Et quoi qu'il en soit, comme il y avait dans leur perspective 613 commandements, leur question est donc légitime. C'est quoi le plus grand Je ne sais pas combien d'articles il y a dans la Constitution française. Je ne sais pas d'ailleurs dans mon pays combien d'articles il y a. Mais euh, 613, ça fait beaucoup. Je ne sais pas pour vous, mais 613, ça fait beaucoup. Et c'est quoi le plus grand Et donc cette question aurait pu être à l'origine d'une controverse entre tous les groupes religieux, Mais dans sa réponse, Jésus dit « Effectivement, il y a un centre. » Il y a un centre à tout cela. Et avant d'aller plus loin, je voudrais faire deux remarques à cela. Par sa réponse, Jésus nous donne là notre plus grande responsabilité. L'effort principal de notre vie et de notre foi doit s'orienter sur le fait d'aimer Dieu. Amen. Et la deuxième remarque, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Henri Briand, il dit « si ces deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, sont, les plus, sont le plus grand, c'est lui qui le transgresse, commet alors le plus grave des péchés. » C'est marrant parce que, pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais on est souvent soucié, euh, soucieux, à juste titre, de grands commandements visibles, c'est-à-dire le meurtre, la calomnie, le mensonge, euh, l'adultère, l'abus d'enfant. Et bien sûr qu'il faut s'en soucier. Je ne dis pas le contraire. Mais euh, voyez-vous, on peut être un homme ou une femme qui nest pas, ou qui ne, n'accuse pas à tort, qui ne ment pas, ou euh, qui ne blesse pas, qui ne couche pas à droite, à gauche, ou n'importe, mais simplement qui n'aime pas Dieu et qui n'aime pas son prochain. Et je prie vraiment que nos cœurs, et c'est ma prière, que nos cœurs brûlent d'amour pour Dieu, et ses péchés nous paraîtront si fades. 1 Jean 3 dit, c'est par là que se font connaître les enfants des dieux et les enfants du diable. Les enfants du diable, c'est sérieux. « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus, c'est lui qui n'aime pas son frère. »« Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus, c'est lui qui n'aime pas son frère. » Alors, permettez-moi de nous poser, euh, de vous poser, de me poser à moi-même cette question. Est-ce que nous aimons Dieu Je me souviens, quand j'étais petit, j'allais à l'école des dimanches, on me disait presque tous les dimanches, « Est-ce que tu aimes Jésus ?» Et bien sûr, en étant petit, je disais oui. C'est vrai qu'il faut, dans une église, il faut répondre oui quand on demande, est-ce que nous aimons Dieu Oui, nous aimons Dieu. Mais sincèrement, c'est quoi la profondeur de notre amour pour Dieu Qu'est-ce que ça veut dire, aimer Dieu Et c'est mon premier point, ça va être le diapo d'après. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ce verset n'est pas, bien sûr, une nouveauté, ça fait partie euh, de l'Ancien Testament, c'est l'une des prières les plus récitées euh, chez les Juifs pratiquants. Deutéronome 6, versets 4 et 5, c'est le schéma. Euh, schéma, schéma Israël, Adonai, l'ONU, Adonai, 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 Echad. Le schéma, un verbe qui veut dire « Écoute, écoute, écoute Israël, l'éternel notre Dieu, l'éternel est un, tu aimeras l'éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ». J'ai, été, j'ai triché parce que je rétenais pas trop les choses à l'école. Donc euh, j'ai été voir sur le dictionnaire Larousse ce que ça veut dire aimer. Le dictionnaire Larousse décrit le verbe aimer. Quand j'ai dit j'ai triché, c'est pas parce que j'ai triché à l'école, c'est juste que j'ai triché pour la définition. Le dictionnaire Larousse décrit le verbe aimer comme avoir pour quelqu'un des sentiments, de l'affection, de la tendresse, de l'amitié, de la passion. Et c'est un peu pareil qu'en hébreu, c'est avoir des sentiments pour une personne ou pour un objet, autant positif que négatif. Et le grec rajoute l'idée d'une évaluation. Quelque part, on choisit d'aimer. Souvent, quand on aime une personne, c'est parce qu'on on va porter un choix vers la personne. On choisit d'aimer. Aimer Dieu, c'est le fondement de tous les commandements. C'est le premier commandement et c'est le plus grand commandement. Et on retrouve ce commandement dans, dans beaucoup de textes de l'Ancien Testament, des 19.9 par exemple, pourvu que tu observes et que tu mettes en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches toujours dans ses voies. » Détéronome 10, 12, 11, 1, c'est répété Aimer Dieu, aimer Dieu, aimer Dieu. » En gros, s'il y a une pensée vraiment que je voudrais communiquer ce matin, c'est que l'amour est central et il faut, et quelque part, nous sommes invités à aimer Dieu. Et Jésus souligne, quand on regarde, qu'il s'agit d'utiliser tout notre être, de tout ton cœur. Le cœur, dans la Bible, c'est le volant, c'est le centre de contrôle. C'est du cœur que nous décidons, c'est vraiment ce qui fait notre personnalité, de toute ta pensée. La pensée, c'est la partie intellectuelle, celle qui nourrit notre mémoire. De toute ton âme, 'âme, l'âme, c'est le centre de nos affections, nos désirs. C'est l'idée des impressions que l'on ressent, c'est les sentiments que l'on peut avoir. Et de toute ta force, quelque part, ça implique l'activité physique. Aimer Dieu, ça nous coûte physiquement. Et ça nous coûte, ça, ça démonte tout notre être. Alors, je suis en train de dire aimer Dieu, aimer Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement aimer Dieu Je suppose qu'on a peut-être plusieurs réponses à cela. Et je voudrais vous en proposer trois ce matin. C'est, euh... Tout d'abord, je voudrais observer que aimer Dieu, ça consiste à croire en Jésus-Christ. C'est la première remarque. Jean 8, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. et Aimer Dieu, c'est ça. Aimer Dieu, c'est reconnaître en Jésus, c'est lui qui est Dieu venu vers nous. C'est reconnaître en Jésus, c'est lui qui est l'envoyé de Dieu venu pour être notre sauveur et en même temps notre Seigneur. Aimer Dieu veut dire qu'on aime Jésus et que c'est presque impossible de le séparer. Euh, est-ce qu'il y a des Américains dans la salle Non. Mais vous savez que c'est moins, c'est moins fréquent en France, mais vous savez qu'aux États-Unis, la religion a un certain rôle dans la vie, dans la vie politique. Et on avait demandé à un économiste juif du nom de Arthur Burns, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, de... C'est un économiste juif grand, euh, grande influence à Washington. Et lui, on lui avait demandé de présider un breakfast, un petit déjeuner, et puis un, une cérémonie, et de prier à cette cérémonie. Et euh, sa prière m'a, m'a vraiment interpellé. Voici comment il prie. « Tout le monde sait qu'il est juif. » Et il prie ainsi, il dit, « Seigneur, je prie que les juifs apprennent à connaître Jésus-Christ. » Tout le monde sait qu'il est juif. Et il dit que « Je prie que les Juifs apprennent à connaître Jésus-Christ. » Et il va plus loin, il dit « Seigneur, je prie que les musulmans, les bouddhistes apprennent à connaître Jésus-Christ. »« Et enfin, Seigneur, je prie que les chrétiens apprennent à connaître Jésus-Christ. » Aimer Dieu commence par là. C'est croire d'abord, tout d'abord en Jésus-Christ. C'est le connaître personnellement. La deuxième remarque, c'est que aimer Dieu consiste à obéir à ses commandements. Deutéronome 36, « Car, car j'étais prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas rentrer en possession. » Et il y a plein d'autres versets qui en parlent, Josué 22, 5, hein, Jean 5, et peut-être que ça pourrait être intéressant, si vous le voulez bien, je ne l'ai pas affiché, de prendre avec moi Jean 14, si euh, je ne l'ai pas affiché. On va peut-être regarder ces textes ensemble, Jean 14. Jean 14, le verset 15, c'est Jésus qui parle, il dit « Si vous m'aimez, alors... »« Si vous m'aimez, gardez mes commandements, vous obéirez à mes commandements. » C'est presque une conséquence logique de quelqu'un qui a confiance en Dieu et qui a confiance aussi que ses voix sont bien meilleures que les siennes. Un peu plus loin, verset 21, « C'est lui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Celui qui m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est lui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Aimer Dieu, c'est aussi obéir à ses commandements. Et la troisième remarque, peut-être la plus difficile, c'est que aimer Dieu se vit sans hypocrisie. Et Jésus est, est dur avec les pharisiens, Luc 11, il dit, malheur à vous, mais malheur à vous, pharisiens parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer en premier, sans omettre les autres choses. Il va bien plus loin, il dit « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues, les salutations dans les places publiques. » C'est un peu l'idée de lire la Bible en réunion de prière, ou le dimanche matin, mais jamais seul à la maison de chanter bien fort et de prier bien fort en présence d'autres personnes, mais jamais seul devant Dieu, ou de faire plein d'autres œuvres, mais sans que Dieu y soit au centre. Je n'ai rien contre les œuvres, mais la Bible enseigne que la vraie foi s'est traduite toujours par des œuvres. Mais elle enseigne également que la vraie foi précède toujours les œuvres. Et si l'on croit que ce sont nos œuvres qui nous rapprochent des dieux et qui nous permettent de, de gagner un coin dans le paradis, on fait fausse route. Et c'est exactement ce que pensaient les pharisiens, les religieux à l'époque, au temps de Jésus-Christ. Et Jésus est très sévère avec eux, parce qu'ils n'avaient rien compris à la fois au salut. Méfions-nous des apparences, nos œuvres ne sont qu'une conséquence logique de notre amour pour Dieu. Pour résumer ma pensée jusque-là, peut-être que vous êtes un peu, un peu perdu, euh, aimer Dieu, c'est central, c'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et en même temps, je trouve que c'est presque impossible de les séparer avec le deuxième commandement dont Jésus nous parle, celui qui vient juste à la suite du texte. Aimer son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans Matthieu et dans Luc, il est écrit « Voici le second qui lui est semblable. » Ces deux commandements ne peuvent être détachés l'un de l'autre. On ne peut pas dire à quelqu'un Écoute, moi j'aime Dieu, mais plutôt mon prochain, pas trop. Ou de dire que moi j'aime mon prochain, mais Dieu, pas trop. Et c'est, c'est vraiment impossible de les séparer. Les deux commandements sont intimement liés. L'apôtre Jean écrit dans 1 Jean 4, il dit, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime son frère. Nous avons de lui ce commandement, celui qui aime Dieu aime son frère. Aimer Dieu, ça ça manifeste de l'intérêt pour son prochain. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, euh, aimer son prochain Vous savez aussi que ce commandement fait partie de l'Ancien Testament, Lévitique 19, le contexte dans lequel il est donné Je voudrais aussi vous inviter à le prendre avec moi, Lévitique 19, pour qu'on en tire un peu quelques applications concrètes de de nous en tant qu'individus, mais aussi en même temps de nous en tant que communauté. Si vous voulez bien ouvrir Lévitique 19. Quelqu'un m'a dit un jour, Lévitique, ça fait partie de la Bible. Ce qui est vrai, c'est entre la Genèse et l'Apocalypse. Après, le reste, c'est à vous de chercher. Lévitique 19, c'est le troisième livre de la Bible, donc Genèse, Exode, Lévitique, l'Ancien Testament. Et je voudrais qu'on regarde ces chapitres ensemble et qu'on en tire des principes ou des applications concrètes à notre vie en tant que communauté. La première remarque, je tire du verset 2 et 3, c'est que Aimer son prochain commence par le respect de son père et de sa mère. Aimer son prochain commence par le respect de ses parents. Verset 2, l'Éternel dit, parle à toute l'Assemblée d'Israël et tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Aimer son prochain, ça commence par là, ça commence par dans la famille. Respecter son père et sa mère. La deuxième remarque, c'est du verset 4 au verset 8, c'est que aimer son prochain, ça requiert une vue, une vue juste, une connaissance juste de la personne des dieux. Euh, pourquoi la connaissance de la personne des dieux Parce que l'idée, c'est ne pas de s'attacher, l'idée, c'était de ne pas s'attacher aux idoles, mais plutôt de s'attacher à Dieu. Si je m'attache à Dieu et que j'apprends à connaître Dieu, alors je pourrai trouver en Dieu la capacité, toutes les ressources nécessaires pour pouvoir aimer les autres après. Si j'aime Dieu, je peux trouver en lui toutes les ressources nécessaires pour pouvoir aimer mes prochains, mes amis. Verset 9, verset 10, aimer son prochain, ça ça implique de laisser grappiller ses ressources. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais à l'époque où euh, la société était pas mal euh, agricole, euh, le Seigneur avait dit, si jamais tu moissonnes, laisse à d'autres notamment aux pauvres, aux faibles, aux rejetés de la société, la possibilité de grappiller quelques ressources dans tes champs. Et euh, quelque part, c'est manifester une certaine générosité. Je suis euh, reconnaissant, et je sais que je crois que ça se passe dans votre église, je suis reconnaissant au Seigneur qu'il y a des églises qui se sont dit Pourquoi on ne commencerait pas des banques alimentaires pour euh, aider les personnes en difficulté ?» ou euh, Voilà, juste manifester une certaine générosité. Et quelque part, le Seigneur nous appelle à cela. Aimer son prochain, ça manifeste la générosité. Quatrième application, c'est que aimer son prochain, verset 11, verset 13, Lévitique 19, ça passe par le respect des autres. Le respecter dans leur possession, dans leur réputation, dans leur salaire, dans leurs émotions. Juste respecter l'autre quand on le regarde, quand on le voit. Verset 14, verset 14, verset 16, aimer son prochain, ça passe par le respect de plus faible, le respect et l'honneur des gens qui sont rejetés, le respect et l'honneur des gens qui sont faibles. Et c'est marrant, je ne sais pas si vous partagez la vie, le même avis que moi, c'est marrant parce qu'aujourd'hui dans notre société, les gens qui sont le plus, entre guillemets, respectables, c'est les gens qui, euh, voilà, qui sont vus, qui ont une certaine prestance, ou, et euh, la société rejette peut-être un peu les faibles. Mais euh, là où la société rejette le faible, le Seigneur dit aimer son prochain commence par là aussi. Ça passe par le, par le respect des autres, le respect de, des plus faibles, en même temps le respect des plus forts aussi. Verset 17. Aimer son prochain, ça rejette la, la haine et l'injustice. C'est intéressant si vous voulez bien le lire avec moi, parce que le texte, il dit « Tu n'aïras point ton frère dans ton cœur ». Et tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point de, d'un péché quelconque à cause de lui. » Et c'est intéressant parce que c'est dit, c'est dans ton cœur. Là où personne ne voit. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe dans mon cœur et je ne sais pas ce qui se passe dans votre cœur. Et le Seigneur dit, c'est dans ton cœur. Tu n'auras pas de l'enrancœur envers l'autre dans ton cœur. Et quelque part, tu auras soin de reprendre ton prochain. Quelque part, pratiquer et manifester une certaine justice ce n'est pas un manque d'amour quand il faut réprendre un frère ou une sœur quand on est convaincu d'une situation peut-être de péché ou d'égarement. Aimer son prochain, ça rejette la haine et l'injustice. Et enfin, verset 18 Aimer son prochain, ça pardonne et ça rejette la rancœur. Tu ne t'évangeras point et tu ne garderas point de rancune. Contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme, comme toi-même. Je suis l'éternel. Et c'est quoi du coup aimer son prochain C'est finalement le considérer comme Dieu le considère. C'est finalement le voir comme Dieu le voit. Et euh, deux autres remarques. Il y aura beaucoup de remarques peut-être ce matin. Euh... C'est la... oui. Deux autres remarques, vous avez remarqué que c'est un singulier, c'est dit « tu aimeras ton prochain ». Je suis pour ma part, je le confesse, je suis pour ma part incapable d'aimer le monde entier. Je n'arrive pas à aimer le monde entier, je ne pense pas que grand monde puisse le faire, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais euh, bien que je ne peux pas aimer le monde entier, je peux aimer mon prochain. C'est finalement quelqu'un que je côtoie, quelqu'un que je peux cibler. C'est mon prochain, c'est un singulier, c'est plus facile. C'est quelqu'un que je peux cibler. Et comme toi-même, comme tu prends soin de toi, tu prendras soin de l'autre. Comme tu aimerais qu'on te traites, traite aussi les autres. C'est un peu culpabilisant ces versets, je ne sais pas si, <rire> si vous le voyez aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer, euh, aimer son prochain comme soi-même un patron qui s'est converti ne doit plus licencier, c'est ça que ça veut dire. Un policier chrétien doit-il être mou Ou qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça veut vraiment dire aimer son prochain ou jusqu'où vers où va cet amour pour son prochain et Il y a il y a un débat qui a parfois lieu sur ces textes qui dit il faut d'abord apprendre à s'aimer pour pouvoir aimer les autres. C'est vrai mais ça c'est une pensée aussi contemporaine et qui est un peu absente de ces textes. Parce que ce texte « Tu aimeras ton prochain » suppose qu'on on s'aime suffisamment pour pouvoir, pour pouvoir aimer les autres. Et d'ailleurs, la Bible décrit l'homme naturel comme amoureux de lui-même. Il se préoccupe essentiellement de son propre bien-être. Ephésiens 5 « Jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin. » Une question que je peux vous poser, c'est dans une photo sur laquelle vous apparaissez. « Quelle est la première personne que vous regardez ?» En général, on, on regarde, on se regarde, on se dit « Ah, est-ce que je passe Est-ce que je la mets sur Facebook ou pas ?» On est naturellement tourné vers nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire que l'image qu'on a de nous-mêmes ne joue pas un rôle dans notre capacité d'aimer. Ce n'est pas en ayant une haute vue de nous-mêmes qu'on est capable d'aimer. Et c'est un peu ce, ce que vivaient les pharisiens, ils avaient une haute opinion d'eux-mêmes. Mais par contre, ce qui engendre la capacité d'aimer, et c'est peut-être le plus important, ce qui engendre la capacité d'aimer, c'est d'avoir consciemment puissance de la grâce. Ce qui engendre la capacité d'aimer, c'est d'avoir consciemment puissance de la grâce. Parce que si je peux réaliser que je suis moi le pire des hommes, mais aimer comme si j'étais le seul pécheur que Dieu a vraiment aimé, alors ça me donne la capacité de me voir au travers du sang de l'agneau au travers du sang de Jésus-Christ, de me savoir accepter dans ce que je suis, et d'une certaine manière, ça me donne la possibilité de voir l'autre dans ce qu'il est comme un, un homme que Dieu a vraiment aimé. C'est un peu symbolique, c'est euh, quelqu'un qui me l'a partagé un jour, euh, je crois que c'est Franck Segon. il me disait... Euh, euh, L'image de la croix, la croix, on a ce côté horizontal et vertical, c'est vraiment symbolique. Mais l'image est un peu plus parlante, ça m'avait parlé. L'image de la croix, on, re, on voit la verticalité parce que nous puisons de Dieu, nous recevons de Dieu un amour infini. Dieu nous a aimés au point de nous appeler ses enfants. Et en même temps, c'est côté horizontal parce que nous pouvons manifester aux autres l'amour que nous recevons de Dieu. Donc nous puisons de Dieu et nous le manifestons aux autres. Mon prochain est créé à l'image des dieux. Si je peux réaliser que lui et moi sommes deux créatures que Dieu a créées, alors je peux l'aimer parce que je vois en lui la personne que Dieu aime. Le troisième et dernier peut-être point. Aimer, c'est faire le pas. Jésus, voyant qu'il a répondu avec intelligence, lui dit,  « « Tu n'es pas loin du royaume des dieux. » Et personne ne nous a pu lui poser de questions. Donc, euh, nous avons là ce spécialiste de la loi qui vient de résumer tout ce que Jésus a dit en disant que c'était la vérité. Et qu'il rajoute même, il va plus loin en disant que c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Donc, plus que tous les offrandes qu'on peut faire. Et Jésus, Jésus observe qu'il répond avec intelligence. Donc, c'est intelligent de sa part. D'ailleurs, la Bible dit aux Ésis et c'est Dieu qui parle, il dit « Car j'aime la piété et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes, plus que les offrandes. » Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, je dis Dieu dit « J'aime la piété et la piété c'est notre attachement sincère à Dieu. » Et Jésus observe qu'en disant cela, cet homme n'est pas loin du royaume des dieux. Une question qui m'a fait réfléchir, mais qu'est-ce qui lui manque pour être dedans Qu'est-ce qui lui manque pour être dans ce royaume Était-il un homme pieux Je ne sais pas. Eh bien, je pense que cet homme avait, avait compris le, le but même de la loi des dieux. Je me suis un peu perdu, je disais je pense que cet homme avait bien compris le but même, l'esprit de la loi des dieux. La vraie obéissance vient du cœur. Et puisque tous les commandements, nous dit Galate 3, nous mènent à Christ car la loi était un pédagogue qui nous a conduits à Christ. La prochaine étape consistait naturellement à croire finalement à Christ, et visiblement c'était l'étape la plus, la plus difficile. Je pense que cet homme a compris de manière intellectuelle, mais il n'est pas prêt à croire en Christ. Et Marc, il nous révèle bien leur intérêt, leur, leur objectif. Il dit qu'ils viennent pour le piéger. Avant ma conversion, je pouvais, euh, je pouvais réciter les textes de la Bible, en commençant par le plus connu, car Dieu a tant aimé le monde. Euh, je pouvais, quand on me demandait qui était Dieu, je pouvais dire ce que je savais de Dieu, je pouvais euh, témoigner, euh, Dieu est amour, Dieu est ceci, des connaissances que j'avais apprises en famille et en même temps que j'avais appris à l'école. Mais jamais, 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 je pouvais dire de manière personnelle qui était Dieu pour moi. Euh, c'était du style, euh, mes parents m'ont dit, ou, euh, mais jamais dire que Dieu est ceci pour moi. Le salut ne repose pas simplement sur des simples connaissances intellectuelles, c'est une question de se positionner par rapport à Christ. Est-ce que Jésus est réellement Seigneur, c'est-à-dire maître de notre vie, ou c'est simplement une personne qui a marqué l'histoire On dit qu'il y a un avant et un après Jésus-Christ. Peut-être que nous avons compris de manière intellectuelle, comme euh, ce religieux, mais, ou que nous avons déjà entendu parler des dieux, mais est-ce que nous sommes vraiment prêts à croire en lui Est-ce que nous sommes prêts à, à dire tous les jours que je voudrais t'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, ma pensée, mon être, et aimer mon prochain Le message de ce matin, c'est, c'est vraiment un encouragement à l'amour, c'est que l'amour est central, Dans une vie, c'est vraiment cela, l'amour est central. Alors, y a-t-il dans notre vie un refus d'aimer Ou y a-t-il dans notre vie de la haine, du mépris ou de la jalousie envers quelqu'un J'arrive presque à la fin, je veux conclure, mais... Euh... Je sais que j'ai beaucoup à changer de manière personnelle. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai beaucoup à changer de manière personnelle pour vivre ce message. Pour dire à Dieu tous les jours, écoute Seigneur, je veux je t'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, et aimer mon prochain comme moi-même. C'est le commandement que Jésus nous donne ce matin. Alors y a-t-il dans notre vie ou dans nos vies des commandements plus importants que celui d'aimer Dieu On voit souvent ces... Euh, on voit souvent des commandements comme des restrictions. C'est vrai, c'est des lignes blanches à ne pas, pas franchir. Mais euh, Proverbe 6:23 nous dit, « Car le commandement est une lampe et l'enseignement est une lumière. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Le commandement est une lampe. Est-ce que l'amour pour nos frères et sœurs passe avant Pour nos frères et sœurs passe avant l'amour que nous portons pour Dieu, ou est-ce que l'amour que nous portons pour nous-mêmes passe avant celui que nous portons pour les autres Je ne sais pas si vous connaissez ce tome. Nicolas Winton, ça vous dit quelque chose C'est un. C'est un britannique. Euh, il a organisé entre 1938 et 1939 une vaste opération pour sauver les vies des 669 enfants juifs tchécoslovaques. Il les a fait échapper du camp des nazis pour les cacher en Angleterre. Et une fois que la guerre était finie, ce véritable héros est resté méconnu du, du grand public. Et ce n'est qu'en 1988, lorsque sa femme va retrouver un petit carnet sur lequel il avait inscrit tous les noms, de ses enfants qu'il avait sauvés et en même temps les noms associés à des photographies de ces personnes que ce, ce véritable héros a été reconnu pour son œuvre. Il a risqué sa vie pour sauver la vie des autres. Et je me dis, en y pensant, c'est, c'est génial, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a risqué sa vie. Bien plus, il n'a pas seulement risqué sa vie, il a donné sa vie pour qu'aujourd'hui, nous, nous soyons appelés enfants des dieux. Jésus dit, Il n'y a pas de plus grand commandement que celui de donner sa vie pour les autres. Et vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous prescris, si vous vous obéissez à mes mes commandements. C'est intéressant parce que souvent on s'arrête à cette idée que vous êtes mes amis, mais quelque part il y a « vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis ». 1 Jean 4, 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Romains 5, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce qui nous donne la capacité d'aimer, c'est de nous savoir aimer. Nous sommes aimés des dieux. Et ça, c'est une vérité qu'on doit se rappeler tous les jours, que Dieu nous aime, que Dieu nous a aimés. Et je l'ai, je l'ai apprécié pendant ces moments de prière parce que je sentais que c'était vraiment le refrain de nos cœurs exprimer à Dieu cette reconnaissance de, de nous savoir aimer de Lui. Et parce que nous nous savons aimer de Lui, nous pouvons aussi apprendre à aimer les autres. Je voudrais vous proposer un verset pour la route. Ah. Peut-être que je vais vous inviter à lire avec moi pendant que... Si vous voulez bien, je vais conclure avec ça. Si vous voulez bien faire de ce verset votre prière. Je ne sais pas comment ça se fait. Je vais vous inviter peut-être à vous lever si c'est pas obligé, mais peut-être juste faire de ce verset votre, votre prière, ce que vous voulez demander à Dieu de vous donner pour vous, pour cette Église, en même temps pour les gens qui nous entourent. Parce que les églises sont une lumière pour les gens qui nous entourent. Nous existons pour briller. Et je voudrais faire cette prière à Dieu pour vous, pour mes amis et pour mon prochain. On va le lire ensemble si vous le voulez bien et après euh, je laisserai la place aux musiciens. Donc, et ce que je demande à Dieu dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, et afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice, ce qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange des dieux. Daniel Herman, il ne s'en souvient pas, il m'a dit un jour, j'étais dans cette église, il m'a dit, ce qui est génial avec la parole de Dieu, lorsque nous la lisons, elle nous travaille déjà. Et voilà ma prière pour vous. Que Dieu bénisse sa parole.